0: Du lytter til P1. Der er seks skriveløst- og magtkampe på en højskole i Laura Ringos nye roman Grundtvig er død. Petra er nyansat lærer på skriveholdet. Hun er klar i spyttet, sexet og forførende, og så er hun god til at få det, hun gerne vil have. Men samtidig er hun faktisk ret idealistisk i sit blik på højskolen. Velkommen i bogselskabet, Laura Ringo. Tusind tak. Du er forfatteren bag Grundvis død, og den udkom på Grundvis
1: dødsdag den 2. september. Ja. Yeah. Hvorfor var det vigtigt? Mm, jeg synes, det var vigtigt, fordi det var altså, sjovt og meget pudsigt sammentræft, når det nu passet med, at jeg cirka var færdig med den til den tid. Øhm, og så fik jeg overtalt min redaktør, til det godt kunne være den 2. september.
0: Er du ikke siddet og starte, som vi altid starter i bogselskabet, med at læse den første sætning i prologen til din roman?
1: Sådan en har den nemlig også. Det kan du tro. Når de ankommer på en kold januardag i dynejakker eller på en varm augustdag i kjoler og shorts, ligner de nogen, der har lyst til at gemme sig. Og hvorfor
0: den her ramme? Hvorfor starter den sådan med de, med de nye elever, der, der ankommer?
1: Jamen det er en måde, hvor læseren ligesom kan ankomme øh, sammen med eleverne til højskolen. Så det er sådan ja, en ankomst. Og så er hele prologen jo sådan et, øh, et forsøg på, for alle dem, der kender højskolen, ligesom at vende vække genkendelse, øh, så de kan se alle de positive ting, som de fleste genkender. Øh, og så for dem, der ikke kender højskolerne, så godt eller slet ikke kender noget til dem, en måde ligesom at indføre dem i højskolens dramaturgi og hverdag på.
0: I slutningen af prologen, der lover du også, at der kommer til at, at være et dødsfald.
1: Ja, det er rigtigt. <laughs> øh, hvorfor
0: hvorfor øh, den der cliffhanger, det var egentlig et tydeligt plot. Det ja, her. det er
1: ret tydeligt plot. Øhm, det synes jeg var ret sjovt at lege med ligesom at love på, jamen, er en af de første sidder, der er en, der skal dø, og så først til allersidst afsløre, hvem det er. Altså På den måde øh, stjæler det jo et ja, krimiplot-agtigt, bortset fra her ved vi ikke, hvem der er død, og vi så skal vi finde ud af, hvorfor. Vi ved bare, at der er nogen, der skal dø, men vi ved ikke, hvem det er, eller hvorfor de skal dø. Og det synes jeg er en ret fed motor øh, at skrive videre på. Der er jo nogen anmelder, der frem har talt om sådan
0: en højskole-romanen, som en genre. Ja. Hvorfor har du valgt, at som danne ramme om din,
1: din, den her roman? Det har jeg, fordi at jeg har brugt år meget tid på flere forskellige højskoler, både som elev og som lærer og som praktikant. Så derfor øh, er det en arena og en ramme, jeg kender rigtig godt, og som jeg synes, øh, i forhold til at skrive en roman, kan mange ting. Fordi det er den her lidt lukkede boble, og hverdagen kommer ligesom, alt kommer til at handle om højskole, når man er på en højskole. Og på mange højskoler er det også sådan, at lærerne og eleverne bor på samme matrikkel, så samtidig med, at det er en skole, så er det også et stort kollektiv, hvor man laver alting sammen. Man fester, og man spiser sammen, og man bor sammen, og skal få det til at fungere. Det kan jo godt skabe ret mange konflikter. Og så er der selvfølgelig også noget med, at folk øh, bliver forelsket og går i seng med hinanden, og det skaber også altid ret meget dramatik. Hvordan er dit eget forhold
0: til højskolen? Altså Elsker du højskolen, eller er du kritisk over for den? Øh, begge
1: dele, tror jeg. Mm. Øh, jeg elsker den meget, fordi jeg har altså, brugt meget tid på den. Men når man altså, elsker nogen eller noget, så øh, jo bedre man kender det, jo, jeg synes, jo mere ser man også øh, sprækkerne og det, der kan være problematisk øh, ved sådan et fællesskab. Vi skal tale om magt og
0: sex og om at skrive godt i den næste halve time. Men lad os lige prøve at få styr på, hvad der er for en historie, der udspiller sig i, i din roman Grundtvig er død. Vores hovedperson, det er Petra. Hun har udgivet en roman. Hun er lidt frustreret over, at hun ikke er kommet ind på forfatterskolen. Og, og måske også lidt i tvivl om, at der overhovedet er flere bøger i hende. Så derfor har hun søgt job som underviser på skriveholdet på den højskole. Nyord. En fiktiv højskole, hvor hun selv var elev 10 år tidligere. Hun får en tidsbegrænset ansættelse, og kort efter så indleder hun en affære med højskoleforstanderen Frank, som var hendes skrivelærer, dengang hun selv gik på højskolen. Efter nogle måneder så indleder hun også et forhold til en elev, og, og så vågner ham her forstanderen Frank op og laver forbud mod, at lærere og elever de må indgå forhold til hinanden. Og det sætter så en, en lavine af hændelser i gang. Lærer og elever på højskoler og kunstskoler, der har sex, det er jo ikke
1: fri fantasi. Nej. <laughs> Hvorfor har det piret der som forfatter? Jamen, øh, jeg synes, det er altså en spændende diskussion, fordi jeg tror, at de fleste, som har haft noget med højskoler at gøre, ved godt, at der mange steder øh, har været en tendens til, at lærerne og eleverne gik i seng med hinanden, og der måske stadig er det. Og øh, jeg fornemmer også lidt af de her år, at der er altså også i kraft af MeToo og alt mulige andre strømninger, der er i samfundet, er begyndt at være sådan en ny diskussion om, hvorvidt at de her slags relationer kan være problematiske. Øhm, fordi at fortællingen om højskolen er jo tit, at øh, eleverne er voksne, og det er en fri øh, institution, hvor man er nogenlunde lige lærer elever imellem, og man kan godt blive venner, og derfor kan man selvfølgelig også godt øh, gå i seng med hinanden. Øhm, men alligevel er der jo en eller anden form for magtforhold, og der er nogle hierarkier. Øhm, og jeg tror øh, stadig, der er sådan, og det i hvert fald har været sådan, at de fleste øh, højskolelærer har nemmere ved at score en elev, end de har ved at score alle mulige andre, fordi der også er noget erotisk kapital i at være nogens lærer, og nogen man ser op til. Og spørgsmålet er jo så, om man kan, og om man må udnytte det. Jeg bliver nysgerrig på, at du er jo selv lærer på højskoler. Og Hvad er din egen holdning til det her? Åh, oh, jamen det, jeg synes faktisk, det er rigtig svært. Jeg synes, det nemme svar er at sige, at der selvfølgelig skal være et forbud, men øh, den her slags relation er jo lige så kompliceret, som alle mulige andre kærlighedsrelationer. Øh, øh, så jeg ved faktisk ikke stadig ikke helt selv, hvor jeg står. Jeg tror, jeg heller mere og mere til, jeg ved ikke et forbud, men i hvert fald at højskolen skal have en ret klar politik om, øh, hvordan man forholder sig til det her, og hvad man synes, der er øh, de rigtige rammer for de her relationer, hvis de overhovedet skal være der.
0: Der er jo klare hilsner og referencer til virkelighedens højskoler i din roman. Forstander Frank har besluttet, at han vil droppe fællessang øh, fra højskolesangbogen. Og det er jo præcis sket øh, på Krabbesholm Højskole. Ja. Øh, fordi Frank han mener ikke, at højskolen skal dyrke det nationale, men i stedet forberede eleverne på en faglig fremtid. Prøver du at rejse en kritik af den her industri, som højskolerne har fået de senere år med sådan at forberede eleverne til, til diverse arkitektskoler, kunstskoler, forfatterskoler?
1: Ja, det gør jeg. Det er også derfor, den hedder. Altså har den her ret bombastiske titel Grundt ved at døde". Det er jo et slogan, som øh, eller nærmest en slags motto, som forstanderen på højskolen har, men det er også min egen kommentar til, at jeg synes, at de højskoler, som kører sådan ret hård, sådan lidt businessagtig øh, tilgang til at drive højskole, hvor det meget handler om, at man udbyder nogle kurser, som skal forberede de unge mennesker på at komme ind på en bestemt uddannelse. At det ikke øh, er særlig højskoleagtigt sådan et traditionelt forstand. Øh, jeg tænker, at sådan helt øh, gamle dage, så handler højskole meget om almindelig danse om at, ja, noget så flyv som at finde sig selv og ligesom, øh, lære øh, at være menneske, hvad for en slags menneske, man gerne vil være. Og når det lige pludselig kommer til at handle om, at, at eleverne kan... De elever, som har råd, det er jo også dyrt at gå på højskole, mm. kan købe sig til bedre adgang til f.eks. at komme ind på arkitektskolen eller dansen som har svære uddannelser, at så kommer højskolerne sådan lidt implicit faktisk til at være med til at øge uligheden. Mm. Og det, det forholder jeg mig kritisk til.
0: Laura Ringo lad os lige få dig præsenteret for lytterne. Du er født i 1990 i ved. Og så er du opvokset på Falster. Øhm, dit efternavn, Ringo, det kommer fra din far, der
1: er opkaldt efter bilstrummeslægeren Ringo Starr. Det bliver simpelthen <laughs> nødt til at uddybe. Ja, men altså, historien er meget kort, at min farbror, Peder, er æh, 14 år ældre end min far. Min far er født i æh, 66, og æh, dengang min far skulle døbes, så ville min... Æh, farmor og farfar gerne have, at min farbror skulle stå fader til min far. Men det var jo i 60'erne, og min øh, farbror var hippie, så det ville han kun gå med til, hvis min far kom til at hedde noget Beatles-relateret til øh, efternavn. Og så øh, blev de ligesom enige om, at Ringo var det, der kunne lyde mest dansk. Altså jeg tænker, men det havde også været ret sjovt, hvis jeg hedder Laura McCartney. <lødder> <lød> eller Laura Lennon. Det lyder også meget sejt. Ja.
0: Du debuterede som forfatter i 2017 med romanen Kremasterreflexen. Du siger det helt rigtigt. Gør det? Ja. Godt. Og jeg var, jeg var også nødt til at google det for at finde ud af, at en kremasterrefleks, det er en muskelsammentrækning, der løfter en testikel som reaktion på et strøg på inderlovet. Så kom op øh, i 2019, og den fik du øh, pliksenprisen for øh, som årets Young Adult-udgivelse. Og i 2020, der udkom Føddygtig. Og så nu allerede her i 2021, altså Grundtvig død. Og så er du kandidat i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. Men du har faktisk ikke gået på forfatterskolen.
1: Hvordan har du det med det? Det har er det faktisk øh, ret dårligt med. Øh eller det kan jeg have det nogle gange. Mm. Jeg, synes, jeg kan godt nogle gange have sådan en af, at det er sådan en særlig klub, hvor jeg så aldrig måtte komme med. Eller som om jeg ikke var god nok. Og samtidig synes jeg, at mine bøger er så gode, som jeg kan skrive dem. Og jeg synes, det er lige så gode som dem, der har gået der. Men der er da klart en sådan stærk misundelse på dem, der har gået på forfatterskolen. For det er jo sådan et stempel, man kan få af de fleste forfattere, der har gået der, skriver det også ind i sådan forfatterboksen om dem selv. Og det er også noget af det første, man tit bliver spurgt om, hvis folk spørger, om man er forfatter, og også da jeg arbejdede som højskole, var det også næsten altid det første, eleverne spurgte om. Og det er altid sådan et skambud at sige nej. Og så nogle gange har jeg lovet om, at jeg aldrig har søgt ind, fordi ja, det, det var, jeg var da ligeglad med at gå der. Men sådan sandheden er, at øh, hvis man gerne vil prikke lidt til min litterære så er det klart, øh, vil jeg sige, det er punkt, man skal gå efter.
0: Lad os øh, kigge lidt tættere på, øh, på Petra, din hovedperson. Øh, først kunne tænke mig at kigge på en som underviser. Fordi eleverne er faktisk ret vilde med hende. Øhm, det, hun er en, der som får folks blod i ko, Også ikke bare fransk, men i det hele taget. Og det er noget med hendes façon. Hun er sådan meget direkte og, og bremfri. Og så er hun virkelig skarp i sin tekstanalyse. Jeg kunne tænke mig, at du skulle læse en passage op. Ja. Hvor vi oplever hende som underviser. Fra side 94,
1: linje 11... Min tekst hedder Lovløs Lidenskab. Min alliterationsallergi fik det til at klø i min gane. Han begyndte at læse op. Jeg stregede tilfældigt med kuglepinden på papiret. Et lille trick. Det fik mig til at se mere tænksom ud, end jeg var. Og så kommer digtet. Lovløs lidenskab gør mig liderlig. Perverse paragrafer gør mig paf. Jeg forstår ikke forskel. At jeg kun er 19, men sammen med dig er jeg 49 jeg tænker på dig, når jeg spiser. Du er min appetit. Jeg tænker på dig, når jeg danser. Du er mit drug. Du er pro. Jeg vil altid være amatør. Men hver gang jeg kommer, kommer jeg for dig. Da Anker havde læst færdig, var der stille i lokalet. Sådan var det. De ventede på, at jeg begyndte. Og jeg kunne lide at trække spændingen. Mærke, det var mit rum. Samtalen var min. Hvad foregår der i den her tekst? Skal jeg svare på det, spurgte Anker. Nej, det skal de andre. Mia lag ud. Hun satte et par streger under nogle ord, inden hun begyndte. Jeg læser det som en form for kærlighedserklæring, og det er antydet, at duet er væsentligt ældre end jeg. Jeg nikkede og klikkede med kuglepinden. Men jeg skal lige tænke lidt, for jeg kan ikke finde ud af, om det fungerer for mig, sagde hun. Nikita tog over. Hun pillede ved sine lyse krøller. Jeg kan vildt godt lide de to første linjer. Jeg bad hende om at uddybe. De har det der bukstavrim. Hvad er det nu, det hedder? Alliteration. Jeg prøvede at bore min pegefinger ind i tændingen for at skjule min irritation og spurgte, hvorfor hun kunne lide det. Perverse paragrafer gør mig paf. Det lyder vildt godt. Ja, det gør det, sagde jeg, men jeg kan ikke lide det. Hvorfor? For det er noget vrøvl. Nikita kiggede ned i bordet. Det gjorde resten af holdet også. Det synes jeg ikke bare, du kan sige. Hun fjernede fingrene fra sit hår. Så fortæl mig, hvad det betyder. Hvad er en pervers paragraf? Kan du se det for dig? Er det et begreb, du forstår? Nej, men det lyder godt. Hvis man kun går op i, om noget lyder godt, så skal man lave musiksager. Der kan man også slippe afsted med udulige tekster. Der er det rene vulapyk. <laughs> Og hun
0: er jo altså, hun er benhård, men hun kræver, at teksten skal give mening. Det skal ikke bare lyde godt. Det skal, hun, hun, hun lægger virkelig ikke fingre imellem i sin,
1: i sin gennemgang. Hvordan ser du hende som underviser? Jeg ser hende som, at det hun... Altså der, hvor hun står, det ser hun også flere gange, hun er prosaist, og hun har svært ved at læse lyrik. Øhm, og derfor tror jeg, at hendes måde ligesom at forholde sig til alt slags tekst på at være hyperkonkret, altså hvis der er billeder som er uklare, eller som man ikke kan se for sig så er det altid det, hun peger ud og siger, at det skal laves om og det øh, gør hun, fordi min egen erfaring som underviser er, at det tit er tit, at det når man er ny forfatter på spire, og gerne vil lære at skrive, og så forfalder man tit til Æm, at lave sætninger, som lyder meget flotte, men som egentlig er noget vrøvl. Så det er også æm, som, når man er ny, et godt sted at starte altid at gå efter det, for så kan man altid kritisere det, og ligesom også lave en bevidsthed om, at tekst skal selvfølgelig lyde godt, og godt sprog må godt have musik, og alle showen, og det må godt lyde lækkert, men det må det ikke, hvis ikke det er klart, hvad det rent faktisk betyder. Mm. Hun virker så lidt hård også. Hvorfor er hun det? Jeg tror, hun er hård, fordi hun også i forhold til det at skrive, står et lidt sårbart sted. Altså, hun har søgt ind flere gange på forfatterskolen, uden at være kommet ind. Hun har fået udgivet en enkelt bog, men så hun kommer til at knalde med sin redaktør, så nu går det ikke så godt med at få udgivet nogle flere. Øhm, så tror hun også meget misundelig på alle andre forfattere og alle andre, der skriver. Øh, så derfor... Øhm forholder hun sig meget kritisk? For hvis man er meget kritisk i forhold til alting, det kan også være sådan en forsvarsmekanisme for ens øh, egen sårbarhed. Og det er ikke, hvad kan man sige, en side af hende, hun er særlig interesseret i at vise. Så det... Øh, så kan man altid være kritisk over for andre øh, og gemme sig bagved det. Som hovedperson, hvorfor er det spændende for dig som forfatter at have sådan en... Altså som Petra? Hvorfor er hun spændende? Hun er spændende, fordi hun er, kan man sige, en handlingskvinde. Altså hun... Øh, hun siger, hvad hun synes, og hun gør det, hun har lyst til. Og det får også historien til at drive sig ret meget frem. Der er fremdrift i hende. Det er også derfor, at det er hende, der fortæller, og det er hende, vi skal følge med. Og så er hun også spændende, fordi hun er ja, egoistisk, og hun insisterer på, at hendes ret til både sex og at være i verden og blive taget seriøst, at det er hendes første prioritet. Mm. Jeg
0: synes faktisk også, at hun har ret meget omsorg for de her elever. Mm. Altså hun har egentlig et, et, et blik, fordi hun er så relativt tæt på selv at have været på højskolen. Så har hun sådan et ret øh, kærligt blik på, hvad, hvad hun også synes, de skal få ud af
1: det her ophold. Øh. Ja, men hun, på den måde hun er hun jo også øh, sådan ret øh, klassisk i sin højskole orden eller holdning til, hvordan det skal være. og Hun har jo også en ambition, tænker jeg, om at være en virkelig god højskolelærer. Hun vil gerne være der. Hun kan godt uh, lide at være højskolelærer. Hun kan også særlig godt lide det blik, eleverne har på hende, når hun kan mærke, at hun gør det godt som underviser, både når det handler om omsorg for eleverne, men også i forhold til at give tekstkritik. Mm. Og
0: så er hun også meget optaget af sex. Og derfor er der også vidunderligt meget sex i din roman. Og hun går sådan ret direkte efter og få sex, og på den måde, som hun gerne vil have det. Jeg kunne godt tænke mig, at du igen læste et stykke op, hvor vi skal høre, hvordan hun forfører den her højskoleforstander Frank, ja. hendes gamle skrivelærer. Og mens du finder passagen, så kan jeg lige fortælle, at Petra og Frank de mødes i den her scene for at spille skak i hans lejlighed. Men Petra har en lidt anden plan end det der skak.
1: Ah, her, ja. Jeg rykkede min hest til B6. Skal vi tale om, hvad du i virkeligheden synes om min bog, sagde jeg. Frank rykkede sin hest til B3. Efter aber. Han sagde, at han allerede havde sagt, at han synes, den var god. Og jeg sagde, at jeg udmærket kunne læse hans underspillede uimponerthed. Hvorfor skulle jeg ansætte dig, hvis jeg synes, du skrev dårligt? Måske kunne du bruge mig til noget andet. Frank sad med lidt åben mund og stirrede mig i øjnene så længe, at jeg var sikker. Ved du, hvad du engang sagde til mig til en tekstlæsning? Du sagde, at jeg var god til sex. Mens jeg tog kjolen over hovedet, sagde Frank, at han havde ment det dengang. Jeg var en af de få, der var god til at skrive om at knalde. Vidste du, sagde han, at der findes en litterær pris for årets dårligste sexscene? Han ignorerede, at jeg nu kun var iført undertøj. Jeg væltede skakspillet på gulvet. I mine fantasier havde jeg klaret det i én aggressiv bevægelse. I virkeligheden virkede det klodset. Jeg placerede min røv der, hvor skakspillet før havde været, så Frank nu stirrede på min brystkasse. Jeg havde øget min monolog hjemmefra. Jeg var forberedt. En dygtig elev. Nu skal du høre, hvad der skal ske. Om lidt trækker jeg gardinerne for. Dit rygte har ikke råd til, at nogen ser os. Og du bliver siddende, musestille, på din stol. Det er mig, der bestemmer, hvor lang tid du skal vente. Jeg sætter mig i vindueskammen, tager mine trusser af og begynder at åndanere. Jeg kommer først og sætter mig på dig, når min klitoris bliver stor nok. Det kan tage to sekunder eller to timer, men du bliver siddende. Du må ikke gøre noget, før jeg siger til. Så knapper jeg dit bælte op, men du skal ikke have det helt af. De skal bare dingle om dine ankler, som hvis du sad på toilettet. Bagefter sætter jeg mig på dig, og når jeg kysser dig, lægger du din tommelfinger på min klitoris. Så skal du presse. Hårdere end du tror. Jeg skal ikke behandle split. Du ved, jeg kan tåle det. Du skal bevæge din tommelfinger fra side til side, mens jeg rider dig. Hurtigt. Og du skal blive ved. Uanset hvor ondt du får i armen eller fingrene. Du stopper først, når jeg kommer. Du er ikke i tvivl om, hvornår. Du kan høre det og mærke det på spasmerne om din pik. Og når jeg kommer, er samlejet slut. Så kan du til gengæld bestemme, hvad vi skal snakke om. Men jeg kan selvfølgelig også gå hver til sit, men det er for koldt til min smag. Jeg kan lige hudkontakt og samtale bagefter. Det hører sig til, ligesom at desserten er en vigtig afslutning på en god middag. Frank rømmede sig lidt. Du ved, hvad du vil have.
0: <laughs> og efter den her scene, så begynder Petra at skrive udførlige drejebøger til Frank, der beskriver, hvordan de skal have sex. Så hun i scene sætter hele deres relation her, og hun bestemmer, han skal bare gøre, som hun siger det er jo vidunderligt usædvanligt med en kvinde, der bare går så muldrettet efter sex og tager initiativet til det på den her måde.
1: Hvad er det, sex betyder for Petra? Sex betyder noget for Petra, fordi hun er et seksuelt væsen, hun er liderlig. Og så i forhold til hvad kan man sige, den her måde, hun takler det er hans seksuelle relation til Frank, handler det også om, at hun insisterer på, at hun ikke giver ham noget sex, som hun ikke får noget ud af. De taler også lidt senere om det i bogen, at, det, at formålet med alle de her instrukser er, at hun skal have en med hver gang. For det synes hun er vigtigt. Og det synes jeg også er vigtigt. Det er derfor, jeg har ladt hende gøre det. Ja, fordi ja. samtidig, altså man kan
0: forstå, at Frank han er en flot mand på 55, så vil jeg kunne regne ud. Men man kan godt blive lidt i tvivl om, hvorfor hun gider have sex med ham. Altså så er han jo heller ikke mere skøn.
1: <laughs> Nej, jeg tror øh, Hun har lyst til at gå i seng med mange forskellige mennesker øh, Der er også, altså For det meste af tiden foregår øh, Romanio på højskole, men der er et enkelt gang Hvor hun er i Nice, hvor hun også bare har sex Med lidt forskellige mænd Altså hun øh hun går bare i seng med dem, hun har lyst til, og jeg tænker også, at hun, har, altså, hun tænder på mange forskellige slags mænd, og hun synes ikke, der er noget problematisk i at skulle være sammen med dem. Øh, og i forhold til Frank, tror jeg, at det ved jeg ikke, hvor bevidst hun er om selv, men hun tænder jo også på magt, og hun tænder jo også på, at de har haft den der relation, hvor han har været hendes skrivelærer, har lært hende om, hvordan hun skulle skrive, og han har også øh, det bliver også afslaget roman, altså han, han har også ydmyget hende lidt, eller hun har også følt, at han har læst hende forkert eller dårligt. Mm. Og jeg tror, at det her med at forføre ham at tage magten så meget over deres seksuelle relation er også sådan en mærkelig slags hævn over ham. Altså, før var det ham, der bestemte, fordi han var hendes lærer, og nu er han øh, forstander, når hun er ansat. Men den, når hun øh, indgår i den her seksuelle relation, hvor det er så meget hende, der bestemmer, så tager hun magten tilbage. Vidste du fra starten, at sex skulle være sådan en drivkraft for hende? Nej, men det fandt jeg ret øh, hurtigt ud af, fordi at jeg, øh, jeg vidste, at jeg ville skrive om en højskole, og så funderede jeg lidt over, hvad, hvad er det spændende ved en højskole, og der synes jeg det mest øh, spændende, eller det, der jo kom roman ud af, det her med øh, de seksuelle relationer, og hvem må gå i seng med hvem, og hvorfor må de det, og hvad kan være problematisk? Og så var det meget øh, praktisk, at P3 er så optaget af sex, når det er hende, der fortæller historien. Mm. Og så fandt jeg også ud af, at det her med at skrive med en fortæller, der er en så liderlig kvinde og, og insisterer på at være det, og overhovedet ikke skammer sig, mm. at det var virkelig fedt at skrive på. Ja. Jamen, hvad fik der til at bevæge dig over i dit baner? Jamen faktisk, øh, da jeg begyndte at skrive bogen, var jeg selv virkelig forelsket øh, i min kæreste, og, øh, og når jeg er forelsket, så har jeg et meget altså, liderligt blik på hele verden, mm. altså jeg synes, alting kommer til at handle om sex, og de første mange øh, sider, jeg skrev på bogen, var, handlede bare meget om sex, og kunne jeg se, at det var et meget erotisk blik, og øh, så jeg synes, jeg var ikke så interesseret i at skrive om en forelsket kvinde, men jeg kunne se, at jeg kunne bruge det her blik på, øhm, på den her min fortæller ved at være sådan, man kunne det ikke være fedt med en kvinde, som hvis primært drivkraft faktisk bare er, at hun gerne vil have sex med mange, og hun vil gerne have meget af det på bestemte måder. Du har valgt, at de her sex scener også skal være lange og sådan ret eksplicite. Hvorfor det? Jeg har haft lyst til at prøve at udfordre mig selv Fordi også som Frank nævner Så er der også Jeg kan huske hvad den hedder Men der er sådan en pris for årets dårligste seksinger. Jeg tror også at der blandt mange forfattere også lidt af sådan en frygt for seksinger, Fordi de kan være svære at skrive Man kan komme til at forfalde til irriterende klichéer Med at nogen trænger ind i nogen andre og, og så klipper vi videre til noget andet Jeg har også lyst til virkelig at prøve at udfordre mig selv i at skrive nogle lange seksinger, Men også som er Øhm, meget eksplicite. også Altså klitoris bliver nævnt et år mange gange. Mm. Der er også mange gange, hvor øh, de har sex, mens hun har menstruation. Og det synes jeg også var fedt at skrive om, fordi jeg synes også, at tit når man læser sexsengler, så bliver det meget sådan noget med, at kvinderne kommer for nemt og for hurtigt, selvom ingen har nævnt noget som helst om klitoris, hvor jeg har også gået meget op i alle de her At altså, sådan, sådan her fungerer kvinders fysiologi, sådan her kan en kvinde få orgasme. Og så er der jo også mange gange, hvor det fejler, at, at sexen... Øh, på en eller anden måde køre sporet eller går galt, så hun ikke får en orgasme. Mm. Hvordan har der været at være i den proces med at skrive de her scener? Jeg synes, det har været ret sjovt, øh, og også fordi jeg også, med nogle af se scener også har prøvet at skrive mig et sted hen, hvor at jeg bevidst er gået efter at provokere og gøre læseren genært, og det er ret øh, sjovt, men også et meget magtfuldt sted at skrive fra det der med at så bevidst gå efter, nu, nu skal du, kære læser faktisk sidde og være sådan, uh, står der virkelig det? <laughs> øhm, jeg bad
0: dig om At, at sende mig nogle fotos fra, fra det sted Hvor du arbejder Og så har du simpelthen sendt billeder Af dejlig, en dejlig seng <laughs> En rar en, 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 en seng, hvor man har lyst til at Virkelig at, at lægge sig øh, Den ser behagelig ud øhm, Hvorfor at Jeg går ud fra, at det er der, du skriver Ja, det er det hvor, hvordan, Hvorfor blev det sådan?
1: Jeg jeg tror, at det, ja, det stammer tilbage fra, inden jeg debuterede, at så var det at skrive jo noget, jeg meget gjorde, når jeg havde fri, mm -hmm. og jeg skulle hygge mig, øh, og så var det noget med at gøre det i sengen og drikke en kop te, og så er jeg blevet ved med det, jeg har faktisk prøvet at sætte mig ved et skrivebord, men det er som om, at så bliver det for, for meget et arbejde, og så er det nemmere for mig at sætte mig ind i sengen igen og, øh, og tænke, at jeg bare gør det her, og det er hyggeligt, og det er bare noget, jeg gør for sjov. Men jeg tænker, at jeg på sigt nok bliver nødt til at prøve at få et skrivebord, fordi jeg forestiller mig, at jeg får meget uden i ryggen på et tidspunkt, hvis jeg bliver ved med at ligge sådan halvvejs ned på mærkelige måder. Hvornår øh, på dagen begynder du at skrive? Det er meget forskelligt. Øh, det kommer også på, hvor disciplineret jeg er. Jeg synes, øh, når det kører rigtig godt, så kan jeg godt skrive mange timer om aftenen, og så ellers slet ikke noget øh, Lige i øjeblikket er jeg ikke så disciplineret, så der bliver jeg nødt til at beslutte mig for, at nu skal jeg lige skrive 20 minutter her og en halv time her, så gør jeg det sådan lidt mere ud over dagen. Så det er ret forskelligt faktisk. Mm
0: -hmm. Hvorfor er det svært for dig lige for tiden at, at, få,
1: at være disciplineret? Det er fordi, jeg er i gang med noget nyt, og så, altså, så er jeg jo disciplineret, for jeg går meget rundt og tænker på, hvad det skal være for et projekt. Men når der er så mange ting, man ikke har besluttet, hvad for nogle karakterer er det, jeg vil skrive om? Hvad for et rum foregår det i? Øh, så er det tit... Øh, altså, det er sådan lidt mudret, eller... Øh, og det gør, at det er svært at være disciplineret, fordi det er meget nemmere, synes jeg, når man har skrevet sig ind på et projekt, og man kender karaktererne, og man ved, hvad de skal, og hvad for nogle rum, de skal gå rundt i, og hvad de skal være optaget af. Så kender man dem jo, så de er nemmere at skrive om, men når man skal... Som er det der sted, hvor man skal opfinde dem, så øh, går man enormt meget rundt om den varme grød, synes jeg, og jeg kan ikke beslutte mig, og er det bedre med noget andet, og måske skal jeg tage en helt anden idé. Jeg synes, det... altså, jeg glæder mig til om et par måneder, hvor jeg har besluttet mig, at har skrevet nogle flere sider.
0: Her til sidst, Laura Ringo, så øh, har jeg selvfølgelig også bedt dig om at anbefale en god læseoplevelse til vores lyttere. Hvad er det, du synes, vi skal lytte til? Eller, hvad er det, du synes, vi skal læse?
1: Man kan også lytte til den, men det er Geja Gullikssons, mm. øh, den jeg skulle blive, ja. fordi jeg synes, det er en meget særlig og fin og øm bog om at have identitetskrise sådan lidt sent i livet. Det er vel også en midtvejskrise, øh, han har. Øhm, hvor han har en masse spændende betragtninger om seksualitet og sådan seksuelle roller i heteroseksuelle forhold, og hvor han øh, faktisk så finder ud af, det i sin midtvejskrise, at han måske i virkeligheden heller vil gå i seng og forelske sig i mænd. Og det er det, øh, der ligesom er løsningen på hans problemer. Og det synes jeg, han beskriver virkelig fint. Og jeg synes også, det er en ret spændende bog om, om, om maskulinitet og om seksualitet. Mm. Mm. Og, og lyder som et helt usædvanligt ret projekt også, ikke? Jo, altså... Og på den måde er det jo... På, altså sådan umiddelbart kan man tænke, det her det er endnu en bog om en mand, der har midtvejs så og skal finde ud af, hvad, hvad, hvad for en mening han skal stoppe ind i sit liv. Men han gør det bare på en meget reflekteret og spændende og ny måde. Så det, den synes jeg, man skal læse. Geir Guliksen, den jeg skulle
0: blive, anbefalingen hermed givet videre. Laura Ringo, tusind tak, fordi du kom til bogselskabet. Og tak for at spide højskolekulturen i en virkelig veloplagt, underholdende og tankevækkende roman. Du kan finde flere forfatter samtaler om aktuelle bøger i appen DR Lyd. Søg på bogselskabet. God fornøjelse.